0: Luisa es medium y lo ha sido desde que era chiquita.
1: Y tú hablaste como Paula con Paula y mandaste a decir todo esto.
0: Pero hace apenas tres años fue capaz de empezarse a dedicar 100% a dar los mensajes de las personas que ya no están. En este episodio ella nos contó cómo ha sido vivir con este don, por qué decidió ocultarlo por tanto tiempo y cómo decidió salir del closet como ella lo llamó. Mientras grabamos el episodio sonaron cosas raras. Los racionales van a encontrar... Mil razones para explicar algún sonido, pero yo me quedo con que no estábamos solas.
1: Y que mi hermanita, pues tarde o temprano, llegó mi tía. Yo... <risa> <risa> Espero que les guste mucho este
0: capítulo, que lo compartan, califican el podcast, me dejen sus comentarios y me sigan en Instagram como arroba sin instrucciones y bajo. Bienvenidas. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque en Sin Instrucciones absolutamente todo, todo, tiene cabida. todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Hoy estamos con Luisa Arango. Luisa, desde que tiene 13 años, se dio cuenta que tenía el poder de hablar con las personas que ya no están. Pero, Luis, quiero que seas tú la que te
1: presentes y nos cuentes
0: esta historia. Hola Mari,
1: soy Luisa Arango. Como tú decías, a los 13 años me di cuenta de algo que en su momento me dio demasiado miedo, temor, pánico. O sea, sentí todas las emociones... No solamente era algo nuevo pues, para mí, sino también para mi entorno, para mi familia, para la sociedad. Pues como que en medio de todo, Luisa estaba absolutamente loca. Entonces le hice un pare, un quite, mmm, disimulé muchísimo tiempo pues, todo lo que podía traer esto. Y hoy, a mis 36 años, puedo decir que hace dos años y medio, casi tres, salí del closet. No soy gay, soy medium.
0: Bueno, quiero que nos cuentes cómo fue ese tema a tus 13 años, o sea, el momento en el que te diste cuenta y ya después nos cuentas por qué esperaste 20 años prácticamente para decidir dedicarte, a ayudar a otras personas en sus momentos difíciles o de duelo dándoles mensajes de las personas que ya no están. Entonces, si quieres, empecemos por los 13 años. ¿Qué pasó en ese momento?
1: Bueno, la historia viene desde antes, cuando yo tenía ocho años, mi mejor amiga muere en un accidente al frente de mi casa, yo afortunadamente en ese momento no estaba con ella pero era mi hermanita era todo, pues y uno a los ocho años no asume ni asimila estas cosas como normal, simplemente Luisa llora, Luisa está triste pero pues no sabía expresar nada de lo que estaba o lo que había detrás de todo esto al año exactamente eh, en un avión que venía de Miami a Cali Muere mi tía y tres primos. Entonces ahí empiezo a sentir como algo diferente. Resulta que nosotros somos tres hermanos. El mayor me lleva a mí dos años y tengo una hermanita chiquita que en su momento tenía un año. Siempre me habían dicho que yo era exactamente igual a mi tía que falleció. La personalidad físicamente, la forma de ser, pues todo como que los recuerdos y y las memorias llevaban a que Luisa era Ana María en ese momento yo no entendía muy bien el tema de las emociones pues claramente a los 8 o 9 años pues uno es niño y punto y los problemas son quién juega conmigo en el recreo y quién no y pues esto, esto no era como del, del libreto común yo empiezo a sentir un rechazo muy grande de mi papá hacia mí, pero yo no entendía qué había ahí, no entendía y Yo creo que él tampoco era capaz de ponerlo en palabras. Ahora es que ya entiendo que el, el reflejo de todo lo que era su hermana, era su hija, en todo, físicamente, como les había dicho, físicamente emocional, la forma de ser, todo, todo, todo. Pero mi papá, siendo el hermano mayor de, de seis hermanos, asumió un rol de fortaleza, de dureza, de que nada pasa, que tenemos que seguir adelante... Y pues tarde o temprano todo este duelo lo fue masticando poquito a poquito y yo no encontraba una, un momento de conexión con mi papá. Yo veía que mi papá era muy amigo de mi hermano, tenían muchísimos hobbies en común y mi hermanita chiquita, pues a quien le llevamos 8 años y 10 años, era una chiquitina de un año que todo era amor, todo era ternura, pero nada y Luisa siempre una, una personalidad mil veces más extrovertida que mis hermanos más mete patas bueno, en fin, entonces con mi papá yo no, no hacía como un clic un día por cosas de la vida me encuentro a la mamá de mi amiga que se muere y yo tenía los ojos como un sapo, porque había llorado porque mi papá no me iba a dejar ir a una pijamada donde cualquier amiga y me dice, Luisa, ¿qué te pasó? Es que mi papá no me quiere, es que no sé qué Bueno, mi mamá le dice, mira, hemos ido donde todos los psicólogos del colegio, donde no sé quién, no sé cuántas, y no encontramos esta relación porque es tan tensa. Y ella me dice, ¿por qué no vas donde un amigo de nosotros, que nos ha ayudado mucho en todo este proceso del duelo de Paula? Es una cosa diferente, él es ingeniero, pero pues te puede ayudar, y es por medio de hipnosis, y es para ayudar a sanar traumas y cosas, pues yo tenía 13 años y yo le dije a mi mamá, sí, listo, perfecto, yo quiero ir, mi mamá me dice, Luisa, pero estás loca, pues, o sea, ¿cómo te vas a ir a algo así como tan raro? Y yo, no, mami, no importa, yo necesito, pase lo que pase, entender qué es lo que esté sucediendo con mi papá. ¿Y
0: quién era el
1: señor? Luis Carlos Barbot okay. <ríe> Me voy para el Amores Hoy eh, y allá, pues, estando muy chiquita, me acuerdo con el uniforme del colegio todo, yo estaba dispuesta a que me les, o sea, como decimos nosotros, me pasarán para el papayo, me hipnotizaran totalmente. Pasó, pero inmediatamente yo empiezo a hablar como Paula, mi amiga. Y empiezo a recibir mensajes y a decirle a Luis Carlos, Luis Carlos es alias El Tito. De ahora en adelante, siempre que digas El Tito es Luis Carlos Barbosa. Exactamente. Okay. Entonces... El Tito me dice, listo Luisa, acá está, no sé qué, tú, 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 yo empiezo, empiezo, empiezo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Cuando yo me despierto, el Tito estaba como con los ojos como un sapo y llorando. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, Luisa, es que lo que acaba de pasar es una cosa que es muy rara, pues no es usual. Y tú hablaste como Paula con Paula y mandaste a decir todo esto. Y yo, ah, ve, tan raro usted señor. ¿Y tú señor, te pero... acordabas cuando eso pasaba?
0: No, o sea, O te sea, ¿te acordabas
1: de los mensajes? No, muy claro. Imagínate, eso es como si yo... Si tú te tomas un dramamine o a, cuando regresas de una anestesia general que tú estás como consciente pero no tienes los recuerdos demasiado vividos ¿cierto? Son como, como que sí, como que no. Entonces para mí no era muy claro y yo simplemente dije como que ay, bueno, qué señor tan charro, lindo, muy amoroso. Nunca sentí miedo, pero en su momento sí dije ve, este señor, ¿qué estará diciendo? Eh, de ahí me dice, ¿puedes volver dentro de ocho días? y yo, sí, claro mami, no, ese señor me mandó a decir que yo tenía que ir dentro de ocho días ah, pero ¿y si ¿cómo te fue? no, muy bien, pues, llegó una niña que habló pero no sé qué, ah, bueno pero no. tú no sabes de ahí que era Paula la que había llegado sí, pero yo como que no encontré pues, o sea, no hondé mucho en la información que le, pues, que le di a mi mamá ni mi mamá tampoco me pidió mucho mi mamá confiaba plenamente en Claudia, la mamá de Paula entonces me dijo, no, sí, dale, listo, volvemos a los ocho días fui y ya había mucho más gente, y me dormí, pues me hipnotizaron, entré en, en, en estado de hipnosis, y ya empecé a repartir mensajes como una loca, entonces le decía, mira, tú de tu primo te manda a decir así, 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 te dice que esto y lo otro, y él esa está vestido así, esta no sé cuánta, listo, y mira, y tú, que no llores más por tu mamá, que ya está muy bien, que... y a ti, te... cuando yo me despierto, o sea, cuando ya abro los ojos y soy absolutamente consciente, veo una tropa de gente llorando, y dije, Dios mío, bendito, de aquí para el mental, o sea, ya me enloquecí del todo, yo dormía, estoy poniendo a, pues, a llorar a toda esta gente, no, esto no puede ser verdad, Luisa, puedes venir dentro de no sé cuánto, y yo no, o sea, y ahí hice... no le decías nada a tu mamá, mi mamá me había llevado, creo incluso que estaba afuera, pero, pues estaba afuera como en la recepción, pero no, o sea, sí, como, como te fue, no sabía pero... más pues, no, no o sab... sea empezando porque yo tampoco sabía explicarle, entonces era como, ah, bueno. Lo más miedoso que yo había hecho en toda mi vida había sido jugar mano peluda. Entonces, ahora a los 13 años me están diciendo, Luisa, es que estás hablando con los muertos. ¡Curra! Pues, o sea, ni riesgos. Ahí empieza el pánico. Bueno, empiezan 13, 14, ya eso era 13, 14, 15. Y Luisa, como con todo esto, que era como una duda, pero como no lo tenía que compartir mucho, entonces, pues, tampoco era como el día a día, había sido una experiencia... Linda, a la vez miedosa, pero pues me dejaba muchas incógnitas, pero tampoco quería ahondar más en ellas. Cuando tenía 15 años, yo empecé con un novio con quien duré mucho tiempo, 8 años. Como les había dicho anteriormente, la relación con mi papá era una relación muy dura, eh, no agresiva, al contrario, una relación absolutamente pasiva, pero para mí mi dolor más grande era no poder hacer clic con él, como veía que sí lo hacía mis hermanos. Entonces empiezo a refugiarme muchísimo en la casa de este novio y el papá de él, quien era mi suegro pues en esa época, en esa edad, se empezó a volver prácticamente mi papá. Un día yo termino con él y el duelo fue como por partida doble. Yo ahí tenía 17 años. Había perdido no solamente a mi novio sino que también con quien llevaba mucho tiempo el novio pues mi primer novio toda la vida sino pero que pero como también así había...
0: ¿no duraste ocho años con él?
1: sí estamos hablando de un break
0: ah oh, ok
1: <risa> entonces ahí yo digo fue pucha otra vez volví donde la psicóloga el psicólogo la mujer la queja la pata la bruja la no sé qué y yo no encontraba ninguna respuesta porque la respuesta era ¿por qué tengo este masculino tan ausente? ¿y por qué tengo tanto dolor? porque yo sentía que no era como una tucita sino que era un vacío interno muy grande. Y dije, no, voy a volver otra vez a donde los titos a ver qué pasa. Y me fui otra vez, vuelvo y juega, llego allá y el tito me dice, bueno, Luisa, ¿cómo es estás? Qué rico verte por aquí otra vez, no sé qué, la ley, yo listo, me duermo y empiezo a silbar. Inmediatamente el tito me coge la mano muy duro, de eso sí me acuerdo, y me dice, ¿quién hay ahí? Y yo como, como papá, ¿cómo que quién hay ahí? Entonces me dice, espérate un momento. Llamó a la tita, o sea, a Beatriz.
0: La esposa, la esposa de Luis Carlos.
1: De Luis Carlos, exactamente. Y me dice, mira lo que está pasando aquí. Mira lo que está pasando aquí era que yo era la mosca rara que estaba otra vez hablando con un muerto, pero ese muerto esta vez era su hijo, quien había muerto hacía seis meses de un cáncer en el corazón. Entonces vuelvo, me despierto, tenía estos dos seres conmovidos totalmente con todas las emociones a flor de piel, no solamente de alegría, de tristeza, todo, sino también como de asombro de, de esta muchachita volviendo a ser la misma que habla con los muertos. Yo ahí como que caí en cuenta, yo les dije, ustedes son muy queridos, muy de todo, me fascina ser servicial, me encanta que les sirva a ustedes también esta experiencia, pero yo necesito entender qué es lo que está pasando en mí. Ustedes me dicen que yo hablo con todas estas personas que me han dicho y que quedan en las grabaciones porque me grababan, pero yo necesito entender cuál es este vacío. Entonces me dicen, listo Luisa, entonces ven, espantemos a todos estos personajes que tenemos como aquí a la expectativa y concentrémonos en ti. Y así fue, en ese momento llega mi tía y me pone, o sea, hablamos un rato, entendí muchas cosas, todo, y me dice, tú tienes una misión y es esta, esta, esta y esta. ¿Y nos puedes darás? contar? Claro. Momento, pausa. Ya voy en la historia. Listo. <risa> <risa> Entonces, ahí en ese momento, yo dije, listo, perfecto. Yo tengo que hablar con mi papá, tengo que entregarle esta carguita, pues como este domicilio que le tienen esa a él y no es mío, pero como yo tenía este bloqueo tan grande con él, yo decía listo voy a bajar a desayunar que mi papá está desayunando y pues en la cocina lo cojo pues Mari yo me sentaba al frente de él como quien dice tana ¡Ja, ja, 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 solamente temblaba parecía una tartamuda no me salía nada y yo le
0: ¿Y con tus hermanos era súper buena la relación? Sí,
1: ellos con mis hermanos súper bien, o sea, muy fluido. Okay. Mi papá siempre fue, digo fue porque ya esa historia ya sigue. Mi papá fue una persona distante, seria, absolutamente responsable con nosotros, con la familia amorosa, en su forma de ser amorosa, que no es muy demostrativo, o <risa> no fue muy demostrativo en su momento, pero, o sea, una situación muy, muy era sana, o sea, realmente era sana yo no era que encontrara un papá que me pegara que me dijera, que me insultara, que me quitara méritos, que me... no, nada de eso lo que yo encontrara era que yo quería hacer como eran mis hermanos con él y como él era con mis hermanos yo quería hacer ese clic que no era de ternura y o sea, no es que mi hermanos les hable contemplado y a mí no no, sino que era como yo decía yo necesito esta empatía, para acá de gustar somos supremamente iguales entonces Ahí yo, eh, después, no me voy a poner a hacer tal cosa con mi papá y ay pucha y le voy a decir, y otra vez, o sea, nada que ver, salía con cualquier cosa. Y lo que siempre salía después de esa, de esa confrontación eran lágrimas. Me iba para mi pieza y lloraba, me sentía cobarde, me sentía, pero no me daba, no me daba, no entendía por qué. Hasta que mis papás, por cosas de ellos, me por su situación, por personalidad de mi papá por cosas de mi mamá bla, o sea, por todo lo que hay detrás de una pareja deciden separarse, una separación muy cordial relativamente amorosa donde dijeron, sabes que, no y no y no y no y chao no firmaron papeles de pereza de encontrarse en una notaría y siquiera porque hoy están juntos otra vez entonces, fue muy útil ese tiempo uh -huh. <risa> de ahí mis papás se separan un día mi hermano estaba en clase en la universidad Mi hermana estaba también en el colegio No sé, y me dice, Luisa, necesito que vengas Porque te necesito entregar tal cosa No me acuerdo muy bien qué fue yo así ah, listo, papi, yo ya voy yo Pues la fortuna de mi papá me llamó a mí Claro, tú, yo me voy para allá Yo no sé qué le dije o qué comentario fue Y me dice, Luisa, es que la única persona Que a mí me hablaría así Es tu tía, y tu tía ya no está Mari, ¿qué me han dicho? De ahí yo creo que a mí se me olvidó todo Porque yo cerré los ojos y yo empecé yo, sí papá, tienes toda la razón lo que pasa es que vienes cargando este duelo durante hace nueve años en mí, y yo no soy tu hermana yo simplemente soy tu hija, lo que tú ves es un reflejo lo que tú ves es un reflejo de quién es tu hermana, porque yo soy como siempre me lo han dicho la fotocopia, y el no poder tener a tu hermana aquí, te ha hecho volver, y el no poder tener, tener tu hermana aquí, te ha hecho una persona muy agresiva conmigo y ha sido una agresión supremamente pasiva, pero a mí me ha dolido, y por eso yo tengo un mensajito, y es decirte, yo no soy ella, yo soy simplemente tu hija, y te necesito perdonar, no porque tú conscientemente me hayas hecho daño, sino porque realmente yo he asumido este dolor, te perdono, porque te amo, porque quiero que seas mi papá, porque quiero que seas ese hombre héroe que todas las niñas queremos tener, porque quiero que esto sea también para sanar muchas cosas de mi masculino en la elección de mis novios, de, mis, pues de las personas que tengo a mi alrededor y porque sé que esto es una ventana y una misión para seguir adelante con una adultez que quiero tener a tu lado, es que eres mi papá. Mari, te puedo decir que desde ese momento en mi vida, mi papá es mi mejor amigo. Encontramos todas las afinidades del mundo, nos dimos cuenta que somos, o sea, yo, uno sabe, pero como quien le cuesta también como decir, ve, tanto es así que en mi casa hay una cosa y es que mis hermanos son Villa y yo soy la única Arango, porque yo soy exactamente igual a mi papá y mis hermanos son exactamente igual a mi mamá. Y ahí ya empecé a... Tu, 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 tu. y después el Tito me llama y me decía, Luisa, es que tengo una familia aquí, y yo le decía, listo, vamos a hacer una cosa, yo voy y les ayudo pero eso sí, Tito, yo entro allá con pasamontañas, no vas a decir yo quién soy, o sea, yo ayudo, pero shhh, o sea, nadie sepa nada, nadie diga nada, Luisa es diseñadora de espacios, Luisa, o sea, nada que ver con todo esto. acá de gustar yo me gradúo. y le dije a mis papás, señores, vean, hay dos cupos para esto, tienen las graves a tal hora, en tal punto, y como ustedes no se hablan, se los mando por aquí, ustedes verán, me definen quién va, Quién va fue que a mi grado ya llegaron mi papá y mi mamá ese día eh, hablaron no sé qué cosa no se dieron ni cuenta que yo me había graduado de la universidad porque ellos estaban desatrasando de cuatro años de tres años, de no haber hablado absolutamente nada echaron a sus novios que tenían en el momento y volvieron a ser marido y mujer <risa> eh, y ya, de ahí ya siguieron, pues, normal, Luisa diseñadora, Luisa era fotógrafa, Luisa trabajaba en tal parte, en tal otra, una persona común y corriente, todavía soy común y corriente, digo, es tradicional. O sea, vamos a la universidad, nos grabamos, trabajamos, Luisa era esa.
0: Y en ese momento, ninguna de las personas que estaban a tu alrededor, me refiero a familia, novios, amigos, sabían como de este don de ser medium que tú
1: tenías. Sí, mira, mi mamá sí sabía, pero siempre estaba... No apoyándome en el sentido de, vamos a buscar, hagamos, pongamos, pero supremamente respetuosa. Ella me decía como que, ve, tan raro. Yo salía de cualquier sesión o algo y me decía, ve cómo te fue. Sí, ahí, como con expectativa, con amor, pero nada de reproche. Mi papá sí era como que estás enloqueció, pues pobrecita. Pero, <risa> pero yo, por mi otro lado, seguía siendo la niña normal, todo. Trabajaba, estudiaba, no sé qué, pues con mi. Nada. Y en
0: tu día a día, si no entrabas en esa hipnosis. que te hacían? <risa> tú no tenías la capacidad de hablar con las personas que ya no estaban. Siempre tenía que ser a través de una hipnosis. O también te llegaban. O sea, es que te voy a decir una cosa, me lo imagino muy parecido a la película del sexto sentido. Como tú ves gente muerta. Eso no. pasa.
1: Mira, yo pienso, o sea, en toda esta. En el tema de los dones, hay muchos tipos de dones y lo raro de todo esto es que ninguno tiene receta o sea no a ti no te dicen mira tú eres esto por esto por esto por esto por esto tú eres esto por esto por esto entonces es muy difícil decir yo hago esto pero veo muertos pero no veo lo o sea a ti simplemente te muestran un camino ejemplo yo no soy astróloga yo no estudiaba astrología tengo unas bases muy chiquitas de unos cursos que hice pero realmente el canal por donde hoy en día yo empiezo a sentir como toda esta energía de la persona que trascendió es por medio de la carta astral pero la carta astral mía no es una carta astral donde yo hago predicción o sea, no es predictiva yo no te puedo decir Mari, para mañana vas a hacer esto para pasado mañana vas a hacer esto o sea, yo no veo más allá del futuro uno ve energías presentes pues eso no quiere decir que yo te pueda decir exactamente tú qué vas a tener cómo lo vas a tener cuándo lo vas a tener pero sí me llegan mensajes muchas veces de como, vea, que huele? no sé a qué huele pero no me huele bien o ve, huele rico pero no logro describir ese olor me pasa exactamente eso, pero yo no soy de las personas que en los espacios detecto sombras o simplemente siento, digo que, ay, aquí que habrá que esto está como, a mí me da sueño.
0: Cuando algo está mal, lo te da sueño. a mí es como okay. que, ay, que
1: es esta borracherita, como si te bajaran el ánimo a cero, eso es lo que me pasa a mí, pero yo no soy, entro y digo, aquí hay este, está este, se mató este y dijo esto, no, afortunadamente no, y en mi día a día también, después en la historia, ya te voy a contar, aprendí a manejar esa parte, entonces en mi día a día, después de haber dicho, listo, me voy a dedicar a esto, y lo voy a hacer por los demás, y también por mí, y por mi hija, entonces yo dije, si yo no me acepto a mí, ¿cómo le voy a dar las herramientas para que ella se acepte a ella misma? Ahí entonces,
0: quiero hacer un paréntesis, y es que ya te adelantaste muchísimo, al bueno, final <risas> de la historia, y obviamente es normal que te adelantes porque fueron 20 años casi muertos en los que no tuviste tu don despierto, trabajando okay. quiero saber qué pasó para volver a decir listo, ya, quiero empezar Play. a ayudar a okay. las personas
1: entonces un día, bueno, sigo con mis novios común y corriente no sé qué, el tito me decía necesito que vengas a esto ven a reunión de gente con dones, yo iba, estaba pero mucho miedo, mucho miedo porque lo que te dije en algún principio yo no estaba en un entorno donde esto fuera normal cuando yo veo gente que tiene dones, digo, vení, pero es que es normal. Es normal cuando tú has crecido muchas veces en entornos o en familias donde, si pues, yo te digo, ven, pero Mari, ¿tú por qué? Esto es un ejemplo, no es que pase. Mari, pero ven, ¿tú por qué tienes los ojos morados? Y tú me dices, pues, normal, es que mi esposo ayer, como discutimos, me pegó tres puños. Y yo digo, normal, no, no es normal. Pero claro, Mari viene de una familia donde el día a día es que el papá le pega puños a la mamá siempre, pues, es normal. ¿cierto? Uh -huh. entonces eso me pasaba a mí yo era la anormal dentro de mi entorno, entonces me, cuest me, me cuestionaba y me costaba mucho entender por qué me estaba pasando todo esto yo le puse yo digo que le puse las gafas a todo durante muchísimo tiempo, mi vida siguió común y corriente, con mis ires, venires, todo normal pero siempre había algo, algo resulta y sucede que, no sé si acuerdan del novio Largotote que les conté ahorita uh -huh. tuvo una persona de su familia se quitó la vida y un día el Tito me llama y me dice Luisa, necesitamos ayudar a una familia que está muy mal porque no entienden qué pasó y me gustaría que tú vinieras acá y les ayudaras, y yo listo Tito, vuelve y juega estas son las reglas, nadie sabe, nadie dijo, nadie todo yo entro en hipnosis siempre y cuando yo esté a tu lado y esa persona va a hablar como contigo y la familia pues oirá los mensajes yo llego al Amores Hoy y toda la familia que les hablo era la familia de mi exnovio ahí empieza el susurro en Medellín de decir, Luis habla con los muertos Luis habla con los muertos y yo decía, Jue madre o sea, se me está saliendo esto de las manos pero yo seguía normal pasa, 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 pasa el tiempo y tan, yo me caso por el tema este de la persona que se decide quitar la vida yo tengo comunicación con alguien y ese alguien a los nueve meses se vuelve mi esposo <coughs> me caso a los dos años quedó en embarazo... En un embarazo que ni siquiera era posible... Porque Luisa no podía quedar en embarazo... Porque tenía las, la tiroides supremamente loca... Y ahí yo empiezo a tener como muchos inconvenientes... En mi relación con, pues, con mi esposo en ese momento... Tomo la decisión de decir no más... Y de poder ser yo... Yo le dije a él... Yo me separo... Te quiero mucho... Pero yo necesito ser la mejor versión como mamá... Y yo al lado tuyo no, es, no lo estoy siendo... Y yo necesito encontrarme y saber yo quién soy porque estoy nublada por una persona que no soy. Me separo y yo pienso que ahí empieza a florecer la Luisa real, que ya no tenía miedos, que ya no tenía, o sea, como que si me había hecho a un lado del sueño más grande de mi vida que era tener una familia, tener un esposo, tener una, unos hijos, y pues ya no tengo tanto miedo de nada, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué o importa? sea, realmente lo
0: que te, lo que te evitaba salir del closet por así decirlo <risa> era el miedo a lo que fueran a decir las otras personas o qué era lo que pasaba
1: no solamente el miedo a lo pues al que dirán nosotros pues vivimos en una sociedad muy chiquita aquí todo el mundo opina todo el mundo pero en el momento en que yo dije no importa o sea es que yo definitivamente estoy buscando mi bienestar y no ser o sea no ser lo que la gente quiere que yo sea yo quiero ser hoy por hoy la mejor mamá que tiene Amelia y quiero ser la mejor versión que tiene Luisa ¿y cómo es esa? una persona que le encanta ayudar a los demás una persona que es amorosa, que es abierta, que es alegre y si yo no estoy siendo esto no por él, ni por mí, sino que prácticamente esa relación yo creo que yo tampoco le sacaba la mejor versión a él por conflictos internos y por cosas que teníamos los, pues, que sanar los dos pero al de tomar la decisión y decir, es en serio, o sea, ya no más, empieza a florecer una Luisa que no tenía tanto miedo. Esto todo fue en pandemia, entonces no era Luisa la que sale y se derrumba, entonces si estás triste salís con este, entonces no, sino que era una Luisa que estaba encerrada con su hija en la casa de sus papás para acabar de ajustar, o sea, de mis papás. Entonces era una Luisa que estaba con Luisa y empezó a decir hoy se siente rico, pues, o sea, yo ya puedo hacer esto. Y en una de esas dije, eh, voy a volver a llamar al Tito. Yo Luis Carlos Barboto me acabo de separar y me dice, ay, querida, y entonces, si yo no, pues, bienvenido sea, yo no sé qué va a pasar, no pasa nada, amorosamente lo hacemos, tú, 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 ya. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y un día mi mamá me dice, imagínate que la hija de tal, o sea, del costur una amiga del costurero de mi mamá, está muy enferma, tiene un cáncer de seno, y yo le dije, no, mami, pero tranquila, ella todavía no se muere, ella se muere por ahí en dos meses. Mi mamá me miró como quien dice, o sea, usted es un cañón, usted es un fusil, como que está matando a Laura con un tiempo, pues, como así, o sea, ¿qué estás de hablando, lo hice, yo le dije, uy, mami, no sé, perdón, se me vino eso a la cabeza, y no sé por qué te lo dije, pero ya, next, pues no pasa nada, sigamos. Y mi mamá quedó como que, esta vida sí está muy loca. <risa> Pero no juzgaba, no decía, sino que me miraba como, no, no entiendo nada, pero ok, dale. Ya, las cosas siguieron, 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 yo era fotógrafa, era fotógrafa de producto, amaba lo que hacía, y era muy charro, pero era, me decían Luisa, hay fotos con modelos, y yo... Oh pero cuando me decían hay fotos de producto era el producto y Luisa entonces yo era la que jugaba y me fascinaba estar conmigo misma entonces yo decía eh pero qué es la cosa si supuestamente soy santo, pues, tan social tan sociable no entiendo por qué pues como que me fascina estar como conmigo misma pasó el tiempo y mi mamá me dice Luisi no Laura anda muy mal no sé qué yo sí mami yo creo que Laura se muere mañana me volví a mirar como no entiendo nada pero ya ni voy a opinar efectivamente al otro día yo sueño con Laura, que yo no sueño para acabar de gustar, o sea, mis sueños, yo no me duermo, yo digo que yo entro en coma, yo soy muy mala para soñar, y ese día soñé con Laura, me desperté, le dije a mi mamá, mami, sí, yo creo que ya Laura se va, ese día a las 5 de la tarde llaman y le dicen, Laura acaba de trascender mi mamá, en medio de todo, le daba, no, costurero para la mamá de Laura, porque estaba triste, para nada, ta, ta. yo listo, perfecto. Mi mamá dice, ay, ¿será que les puedo contar que Laura se despidió de dos? Yo hice la cara, ay, mami, chismosa, pues como tan ridícula, ¿cierto? Pues, Porque mi mamá nunca había expresado nada de esto. Pues, Si yo no había salido, mi mamá también le daba más miedo ir a decir todo esto. Mi mamá contó en el costurero. 15 arquitectas chismoseando del tema, dicen, no, es que Luisa, tú, 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 al otro día me llaman una hija, y dice, oíste, que vos hablas con tal, y yo, no, no, yo soy fotógrafa, necesitas, pues, <risa> no, 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 es que mi mamá me contó que esto pasa, que yo no sé qué, tan, tan, me lleva para la empresa de ella, que tiene con la hermana, entonces, Mariana, me llama y me dice, Luisa, es que nosotros queremos saber, porque aquí somos así, 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 queremos que nos hables de ese tema, nos parece demasiado bueno, y yo, no, Mari, es que yo soy fotógrafa. Pues yo realmente me dediqué a la fotografía. No, vení mañana, tanta me fui para allá, listo, tiene cita esta? Citas, no es que yo no doy citas, pues, ¿cómo así esto? ¿Cómo se habla? cómo se... Sí, dale, 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 una, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto, al otro día, mira, es que no sé quién me dio tu teléfono, porque... A los tres días llego yo donde Luis Carlos y le digo, Tito, no sé qué hacer, la gente me está pidiendo esquecitas y esto me parece absolutamente mañé, ¿cómo así esto? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? No entiendo nada. Me dice, por fin, no fuiste capaz de hacerlo, la vida ya lo está haciendo por ti, bienvenida.
0: Bueno, al principio nos contaste que tú no eras vidente o sea, que tú no podías decir listo, esto va a pasar mañana o se va a morir tal o no sé qué pero...
1: ese es clarividente okay. o sea, es, el clarividente es quien ve claramente las cosas que van a pasar ¿y tú
0: cómo sabes? O, o sí cómo te das cuenta que de pronto algo va a pasar por ejemplo, mañana se muere esta persona pues, ¿te llega algún mensaje o cómo funciona? no,
1: mira, sí es un mensaje pero yo pongo un ejemplo y es yo te voy, ver, te voy a mostrar una cosa y tú vas a oler. Yo te muestro un Big Vaporú, ¿cierto? Y tú me dices, ¡ay, huele a mentol! Listo, ¿pero qué huele el mentol? Entonces, te cuesta un montón interpretar. O sea, el mentol, obviamente, pues es una esencia fría, no sé qué, pues, el olor, cualquier cosa. Pero a mí me llega, es un mensaje que es muy tácito, o sea, que tú no puedes describir. Yo, eh, ahora, no, bueno, pero yo por eso no estoy siempre diciendo te va a pasar, no te va a pasar, te va a decir... Porque si se cumple lo que yo te digo, yo soy la bruja más bruja y wow, la divina del momento. Pero si no se cumple, ¿qué dice en ti? Te creí una bola de ansiedad y te predispuse para que eso te pasara. Okay. Entonces, me llegan, pero hay cosas, o sea, no, por lo general no me anticipo a.
0: Bueno, y lo otro es que cuando tú ibas a donde los citos al principio era muy fácil porque entrabas en hipnosis y simplemente las personas que estaban ahí contigo... Sabían que les iba a llegar un mensaje de la persona que ya no estaba pero, ¿cómo hacías ya tu despierta para poder comunicarte con la persona que el otro que estaba contigo se quería comunicar? ¿eso cómo funcionaba?
1: bueno, mira ¿te acuerdas que te conté que en pandemia me había dedicado a estar como Luisa con Luisa? entonces, esa Luisa empezó a experimentar miles de cosas contar de sentirme o de poder obtener alguna explicación de sentirme bien con alguna explicación de algo que yo ya era consciente a ver por qué estoy repitiendo este patrón quién es Luisa cuando se vincula con alguien emocionalmente por qué elige a este tipo de personas y como te conté desde chiquita siempre me ha fascinado esculcar yo siempre digo que yo me esculco como el uñero mental porque siempre es como qué hay más allá qué hay por qué por qué pasa entonces, en todo esto, en la pandemia, empecé a buscar también en la astrología y de un momento a otro encontré que en la astrología me empezaban a llegar mensajes con, por medio de una carta astral. Como te digo, yo no soy astróloga, he hecho unos cursitos como para interpretar signos, pero es como si yo abriera esto, y es el mapa, como la radiografía emocional de la persona que yo tengo al frente. Entonces en las citas llega la persona con su hora de nacimiento yo, o sea, yo siempre les digo lugar, fecha y hora de nacimiento si no la tienes fija que sea tentativa no, es que le pregunte o sea ojalá sea, sea como muy certera pero de un momento a otro es como si yo te abriera la puerta a lo que hay dentro de ti y yo digo ah, perfecto aquí hay una persona que es así, así, así Ay, y empiezo no, sí, ese es mi hermano que se mató a tal punto no sé qué mira, está la foto y yo con la foto es como si viera todo lo que hay detrás de esa alma. Entonces el Tito me hipnotizaba a mí. Yo lo que hago ya es que yo conscientemente me autohipnotizo. Okay. Entonces hago una reflexión previamente, abro un portal, y por eso es que en las, en las citas la gente graba, y se puede, porque yo no me acuerdo de nada. Que eso también lo aprendí a manejar porque muchas veces yo quería acordarme ...de lo que había pasado... ...pero después... ...no todas las muertes son sanas... ...son lindas... ...son a los 95 años... ...se quedó dormidito... ...que es como lo que nos han pintado... ...que es lo más rico... ...lo normal... ...sino que la muerte... ...es lo único que todo el mundo tiene fijo... ...es lo que siempre nos va a llegar... ...al fin de... ...no sabemos cuándo es el fin... ...pero hay formas de morir... ...que son lindas y sanas... Y hay otras formas de morir... ...que son un aprendizaje... ...para quienes nos quedamos... ...aquí en este campo terrenal y también un aprendizaje muy grande para esa alma que tiene que despedirse de su cuerpo físico entonces ahí yo dije no, y por medio también de una hipnosis dije no, la verdad esta información le corresponde a esa a la persona porque yo no me puedo quedar con toda la información del vivo, del muerto, del trascendido, del que está del que no está pues porque me enloquezco, no vivo mi vida sino que me quedo viviendo la vida de los demás, entonces la gente graba porque yo entro en hipnosis pero ya yo solita ¿Y
0: actualmente solamente te dedicas a ayudar a las personas, como a darles el mensaje de los que ya no
1: están? ¿O sigues
0: siendo fotógrafa?
1: No, ya no soy fotógrafa. <risa> Entendí que la fotografía la amo y que es irónico, pero por medio de fotos es que trabajo, pero ya no las tomo yo. Ya vendí todos mis equipos, ya no soy fotógrafa, ya no soy Luis Arango, PH como me llamaba en algún momento, sino que soy Luis Arango, soy medio. <risa>
0: Luis, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este camino? ¿Salir a hablar con la
1: gente o qué? Pues primero que todo te tengo que confesar, creo que se me está yendo la voz porque esto me cuesta un montón. Me cuesta no porque no sepa hablar, porque no, ya no soy la tartamuda que me volvía con mi papá cuando necesitaba enfrentar ese problema, sino porque me ha costado mucho aceptarme y aceptar que es algo que es distinto pero que ya no lo juzgo, o sea, yo no, ya, en su momento yo decía, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿yo por qué estoy tan loca? ¿esto qué es? Como te conté, había pasado por episodios de ansiedad, de miedo, de rabia, de todo. En el momento en que yo dije, amorosamente voy a abrazar a este don que, el universo, Dios, la vida, el cosmos, como lo quieras poner, me entregó, pues, ¡hey!, dale, aprovechémoslo, hagamos de él una ayuda para los demás, ...y un camino de saldar... ...muchas cositas que nos quedan abiertas... ...cuando una persona trasciende... ...o también de situaciones... ...que no entendemos por qué nos pasan... ...y que los mecanismos... ...para solucionarlos muchas veces no son... ...yo lloro, lloro, lloro y no entiendo... ...por qué me pasa y quedarnos ahí... ...sino de ayudar a la gente... ...al que él le ve un poquitico su nivel de conciencia... ...para entender... Que ...no es que yo sea la de Aguadas... ...porque yo no soy nadie sino que, hey, vení, yo te muestro con tu espejo cómo te estás viendo, pero el cambio no lo puedo hacer yo. Cuando yo te muestro un espejo y tú te miras y tienes una, una lagañita, tú no se la quitas al espejo, te la quitas desde a ti. El espejo lo único que hace es que te muestras a la lagañita, que si tú sales a la calle con ella, todo el mundo te va a hacer cara como, ay, lo que tenés, pues no soy capaz de decirte, pero, y cada quien se va con su maletica de herramientas hacer su trabajo porque a todos nos corresponde hacerlo de forma individual.
0: Con eso que nos estás diciendo, entonces no solamente eres medium, sino que también lees la carta astral y le puedes ayudar a otras personas a descubrir cómo, qué les queda por, sena, por sanar eh,
1: o cómo funciona. Lo que pasa es que todos traemos heridas de nacimiento, heridas de vidas pasadas, heridas de experiencias de esta vida pero eso uno cree que con, ya, ya no me acuerdo, eh, no pasó nada sigamos, pero desafortunadamente el inconsciente sigue trabajando y te sigue mostrando que esa heridita está, lo que pasa es que nosotros no nos encargamos de echarle limón a esa herida nosotros la tapamos, la tapamos pero la vida misma se encarga de echarnos el limoncito para que aprendamos y entendamos cuál es el punto débil de nosotros, abracemos esa sombra y podamos seguir adelante con esta experiencia que se llama vida
0: Luis, con el tema de ser medio y con lo que tú encuentras por lo general cuando te comunicas con las personas que ya no están ¿hay algún patrón o algo que tú veas que siempre comunican o que siempre te dicen las personas que ya no están?
1: Mira, eso también depende mucho de la forma en que esa persona muere ¿por qué? porque no es lo mismo morirse por un infarto o de un infarto, perdón que por un homicidio. ¿Por qué? Porque la muerte de un infarto no genera culpas. Porque tú simplemente esas es como la vida, como la forma natural de morir. Y es que tu organismo a cierta edad falló. O también una enfermedad prolongada, como un cáncer, como que la gente, incluso la familia, ya dice: Dios mío, acordate de fultán o Sultana o la que sea, para que se pueda, para que descanse. Entonces ahí prácticamente nosotros somos los que le damos check, o sea, como que chuleamos esa forma y decimos, nos duele horrible, pero es más sano y se acepta más fácil, porque no encuentras un culpable. Mientras que si son suicidios o si es una muerte trágica o si es una muerte por un accidente causado por alguien más, ahí la culpa y la rabia detonan, Ahí la culpa y la tristeza detonan demasiada rabia. Y esa rabia es que yo necesito tener o sentir algún tipo de venganza con la persona que le arrebató la vida a lo que yo más quiero o por quien yo estoy triste. entonces es, haz que lo mató o no sé quién. Yo hasta que no lo vea podrirse en una cárcel no descanso. Eso no te va a devolver la persona que tú amas. Pero inconscientemente necesitas entregarle ese dolor a una persona que está detrás de las rejas por haberte quitado lo que tú más amas. O ese borracho, por culpa de él, se mató este y este. Ah, no, ¿qué? Yo lo voy a mandar a matar también. Entonces es como una venganza y esa rabia, por, porque hay un culpable, es lo más difícil de manejar en las personas que se quedan y también en entender que las personas que trascienden también deben aceptar para poder llegar a un punto sano donde haya luz y donde esa alma pueda también estar tranquila y descansar.
0: Mira, que a mí una de las cosas que más miedo me da en la vida es que las personas que yo quiero se mueran. Pues yo siento que es un miedo generalizado, pero el miedo es muy intenso. O sea, es un miedo muy fuerte. No sé de pronto, para otras personas que también pueda sentir este miedo, cómo transitar la vida sabiendo que obviamente eso va a pasar en algún momento... ¿Y cómo aceptarlo? Porque, porque sí, todos sabemos qué va a pasar, pero ¿cómo aceptarlo? ¿Cómo aceptar el hecho de que pase? Sin tanto dolor ni, ni aferrarse tanto a la idea de que no queremos que pase.
1: Bueno, los miedos para acabar de gustar son intenciones. Porque la vida siempre te va poniendo tareas para que eso pueda, para que tú puedas cruzar como esa tarea, pues como darle el excelente o el aprobado a esa lección que tienes, no es que porque tengas miedo a la muerte te vas a morir mañana, pues o sea, no, como te digo, uno no, si uno sabe qué día se va a morir, ese día o no se levanta para no caerse muy duro, o ya tiene todo muy programado pues como para que todo esté listo y se hace pues como una tarea más, pero la pregunta te la devuelvo yo a ti, ¿qué parte de tu, ¿qué parte de tu vida... ¿a qué parte de tu vida le tienes miedo? ¿o qué no estás viviendo intensamente que le tienes tanto miedo a que esto se acabe y no lo hayas ejecutado?
0: Sí, claro, creo que esa es una pregunta que le <risa> queda a todas las personas que nos vayan oír a oír hacerse cuando tengan miedo de que alguien se muera.
1: Súper interesante. El universo te entrega las herramientas para que tú pases o sobrepases cualquier dificultad que ella también te entregue. Uno nunca cree que va a poder pasar a alguna parte. Yo te pregunto, tú cuando estabas en primero de primaria y estabas aprendiendo a sumar y a restar, ¿te veías viendo cálculo en la universidad? ¿Qué hiciste? Fuiste llevando una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y cada vez que ibas creciendo, pues te, primero te duró aprenderte los números, después las sumas, después las restas, tú, 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 después los algoritmos, hasta que un momento a otro. Check, pasaste todas las cosas que tenías que cursar. Sí, unas costaron más que otras, pero lo lograste. Lo que pasa es que nunca nadie nos ha hablado de qué es la muerte, para qué sirve la muerte, qué genera la muerte. Entonces, es lo que más miedo le tenemos. Vive tu vida intensamente, como si fuera el último día. Y ahí entenderás que el día que te toque, tendrás todas las herramientas aprobadas para que ese ciclo se haya cerrado de una forma física, más no energética
0: Luis, gracias gracias por todo lo que nos compartiste hoy por este espacio y dinos cuáles son tus redes sociales por si alguien te necesita buscar o cómo se contactan contigo si quieren pedir una
1: cita ok para pedir cualquier pues, una cita conmigo lo pueden hacer por medio de mis redes sociales que ahí está el link para que me puedan escribir por whatsapp y mi perfil de Instagram es Luisa Cielo
0: Listo Luis, muchas gracias. A ti Mari,
1: mil gracias por todo.